0: Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Volume no 11. Eu sou seu host, João Vitor Vilela. E hoje temos não só um convidado especialíssimo, mas um amigo do qual eu sou muito orgulhoso de te ter como amigo, porque, nossa, você tá maluco? O cara manda bem demais. Pra quem não conhece aqui, o seu nome artístico é Luan Padal, né, Luan?
1: O nome artístico é só Padal. Padal. Pra falar a verdade, eu tenho um nome artístico e até sobrenome artístico, que é Luan. Então. Uhum. O nome artístico completo é Padawan. Mas estou ah, é. começando a, a a espalhar por aí isso, deixando uhum. de lado um pouco o Luan. Acho que é importante é, até para dar início a esse novo ciclo que eu tô passando aqui agora.
0: OK. Então, mais ou menos a partir de agora você vai ser conhecido como Padawan?
1: Padal, um é para os íntimos. Eu tenho uma história muito engraçada sobre isso. <risos> eu sou o Luan Ribeiro, né? E Atuei 15 anos com banda doutoral, desde que eu sou moleque mesmo, e sempre como guitarrista, e na última década eu atuei mais na didática, ensinando assim, violão, guitarra, comecei a dar muita aula de ukulele também, inclusive é... comecei a dar aula de ukulele na GTR, foi muito especial para mim, porque foi um dos lugares onde eu comecei a estudar, então a gente se encontrava lá direto, né? Verdade. Enfim, eu lembro que quando, eu, depois de 15 anos de banda, essa banda, esses projetos terminaram, eu me senti bem tipo assim perdido, né? Porque às vezes a gente é, se reconhece muito em um trabalho, certo? Sim. somente assim, quando dura vários anos. E quando esses projetos acabaram, eu lembro que é, um amigo meu, BGH, é, também quando... um artista incrível aí, que tá lançando um trabalho de live PA, é... Porque ele também tinha passado toda essa vivência com banda, e eu pô, comecei a colar bastante com ele, e eu chamava ele de mestre, pô mestre, porque eu sentia que ele tava à frente, tinha algumas experiências é, à frente de mim, e eu sempre, pô mestre, qual é, pá, não sei o que, pô, obrigado mestre, pá, ele, de besteira, pá da Wanda, de besteira, pá da sempre falava isso também. aí teve uma vez... Teve uma vez que eu tava, tipo assim, dirigindo, né, tipo, fazendo uma coisa aleatória e do lado meus pensamentos, né, eu acho que, enfim, acho que acontece com todo mundo, eu não sei se vai é na cabeça dos compositores, mas direto, tipo assim, tô tomando banho, dirigindo, vem uns pensamentos assim que, às vezes, dá até vontade de parar e gravar alguma ideia, alguma coisa, anotar, então sempre é. do caderninho também. E eu tava esse dia dirigindo, aí do nada pensando, Padawan, né, Padawan, Padaluan Padawan. Aí o caraca, dá pra meter meu nome aqui no meio, sacou? Ah. Então é daí que... Na, na hora eu liguei para ele, porra, mestre, tô te falando que você é meu mestre, você me deu meu nome artístico. <risos> é... Padawan. Aí ele, pô, da hora, mas nome composto fica ruim no flyer. Aí eu, pô... <risos> e, ele, e ele é mestrão mesmo, então eu acredito tudo que ele me fala. Eu falei, pô, beleza, boto fé. Então é Padal um pros íntimos. <risos> sacou? Ah, então é meu Instagram. Meu Instagram até recentemente, pô, tipo, esse mês eu resolvi mudar, pra dar o Mas eu acho que é difícil, tem que ter um desapego do, do, do ego no sentido de, tipo assim, ah, vou tirar aqui, Luan. Ah, demorei, porque teve uma resistência pra isso, sacou? Uhum.
0: <risos> que massa, cara. E você foi com tudo nesse esquema de ir atrás de um nome artístico mesmo. Você acha que, que nem você já explicou um pouquinho antes. Cara, você acha que traz aquele benefício, assim, de você criar quase que uma como uma pessoa assim, de um artista? Tipo, cara, agora que eu mudei meu, meu... Agora que eu tenho um nome artístico, tipo, meu nome artístico
1: e eu são duas coisas diferentes. Rola isso? Cara, eu acho que rola. Eu acho que rola até conversando com pessoas que me pedem ajuda pra composição, já que a gente vai começar a entrar nesse assunto já uhum. já. É, eu acho que é muito importante você se entender. É, como pessoa, tipo assim, eu entender, por exemplo, todas as minhas referências que me levaram a querer tocar guitarra, a querer entrar nesse universo da música e tal, uhum. que com que formaram o Luan, entende? Só que chega um momento que, de repente, eu quero fazer um novo projeto. E esse projeto não necessariamente tá tão conectado aquelas referências antigas. É, vai depender muito do contexto que eu tô, do mercado e tudo mais. Uhum. Então, é, eu acho que sim, eu acho que você assumir um... Um pseudônimo, um nome artístico, eu, pelo menos para mim, né? Tipo assim, eu acho muito interessante quando alguém me chama de Padal, sabe? Pessoas <risos> que eu fui conhecer mais recentemente, me cham... eu, eu sei exatamente, tipo assim, ah, pô, Não conheci depois de tal época. <risos> Exato. É, conheci, conheci depois de tal época, porque já tinha assumido isso. Então, para mim, faz muito sentido, fez sentido, no sentido até. Eu procuro criar símbolo para tudo, entende? Tipo assim. Uhum. Então, é, por exemplo, ontem eu tava. Comecei a missão de rever, to, rever a saga de Star Wars, com um olhar clínico de análise, Pode de de é. repente trazer ideias para minha, pra minha, as minhas concepções, para as minhas composições, entende? Já que o meu nome é artístico, Padal que veio desse contexto do Padawan do Star Wars, então, acho que isso é importante. Eu acho que isso é muito interessante, inclusive. Foi uma coisa que mudou a chave pra mim. Eu começar a buscar as referências em tudo ao meu redor. Porque eu percebi que, cara, pra compor, tipo, pega uma folha em branco, cara. É. é complexo às vezes, Nossa. sabe? Você precisa de muitas referências. Você fale. precisa... Você precisa de muitos inputs, sabe? Uhum, uhum. Inclusive, acho que essa é uma, uma das questões que as pessoas quando vêm é, pedir ajuda em relação à composição tentam passar nesse sentido. Mas vamos continuar uhum. aí. Exato, cara. Eu acho isso muito
0: legal, assim, de, de referências. Porque as pessoas, elas tratam o, o nosso... A nossa vivência, o nosso ser, o nosso eu, digamos. Agora filosofando um pouco. Adoro. Como se fosse algo que a gente já deveria saber, tipo, desde sempre. Certo. Que você já deveria estar 100% consciente de quais são seus gostos, de o que, é que você se identifica e tudo mais. E, às vezes, é muito mais complicado do que isso, porque nós somos seres complicados. Eu até acho que assim, se fosse mais simples, ia ser chato, né, cara? Imagina você conhecer tudo sobre si mesmo, saber de onde que todo pensamento e toda emoção sua, saber de onde que eles estão vindo. E muitas vezes, na própria arte, a gente vai atrás disso, né, cara? E, e é, é aí que eu acho que é o grande X da questão de você conseguir transformar a sua arte em um... Em algo que você realmente quer dizer Porque é algo que você acredita E eu não posso deixar de citar as suas Composições que, cara Você vai ouvir qualquer composição sua Você sabe exatamente do que, que A música tá falando Do que, que ela quer te, te contar Do que, como que ela quer Fazer você sentir E com, pra mim, o que é o mais genial de tudo Com poucas palavras Porque é uma música, não é um livro Então, como é que você Consegue transmitir tanta emoção, tanta... conta um pouco do processo e se você tiver algumas histórias, tipo assim, ah, em tal música, eu tive tal certo. É, lâmpada que acendeu na minha é. cabeça em tal momento. Conta um pouco aí dos melhores momentos disso aí.
1: Primeiramente, eu acho que é legal, é... muito interessante a sua percepção no sentido de, da simplicidade, né? Eu digo que é, há uns, quase uma década eu busco a simplicidade, na música, eu busco a simplicidade. Porque desde o momento que eu assumi ser professor, eu tive que deixar de lado um pouco. Querer evoluir tecnicamente, uhum. só evoluir tecnicamente, e começar a relembrar algumas coisas que estivessem mais no universo da galera que estava começando a aprender. Então, há muito tempo eu já sou assim, um Legal. cara que busca a simplicidade. E eu percebo isso no... É que nem Da Vinci fala, né, que o mais alto grau de sofisticação é a simplicidade, certo? Então, porque é ali que tá a essência, sabe? Então, nesses processos de composição, eu me vejo sempre fazendo, procurando compor músicas... Sei lá, cara, eu adoro pegar dois acordes, mano, tá ligado? Dois acordes <risos> e encontrar dois acordes que... Ontem mesmo eu tava fazendo um música com dois acordes, que tipo, eles juntos, eles já contam uma história, sabe? Por quê? Porque eu acho que, tipo assim, se, se a gente cria isso aqui com dois acordes, a partir daí você pode incrementar, pô, Um acorde pode virar, sei lá, três, quatro, várias paradas. Uma progressão, muito doida. Se botar na mão do, do arranjador aí, enfim. Uhum. Pode virar muitas coisas. Só que às vezes o contrário não, é, não, não existe. Às vezes a gente vai criar uma música, pô, super complexa e tal. E às vezes se perde na essência. Às vezes tá procurando botar os acordes mais difíceis e procurando, de repente, mostrar algo que, tipo assim, que foge da, do que para mim é o... assim, a função de, da música e, tipo assim, da, das letras, que é, tipo assim, lembrar uma mensagem que seja uhum, interessante, uhum, que uhum. possa ter um poder de, de transformar alguma, algum pensamento tudo mais. Então, é, todas as músicas, essas músicas que eu compus, sobretudo com o Hungria, né? Uhum. E, elas sempre foram à busca da simplicidade e eu sempre procurei referências. Então, só acho que é legal, muitas pessoas me perguntam como é que é esse processo. Eu vou compartilhar aqui um pouco contigo, aproveitar essa oportunidade, compartilhar esse processo. Primeiro que eu conheci o, o Hungria, eu tive o, o prazer de conhecer ele por causa da da, da minha profissão como professor. Eu comecei a dar aula para o irmão dele, e por um acaso conheci ele, então... O Leandro, né? O Leandro, justamente. Eu sou realmente muito grato, porque todas as conexões que eu fui criando no universo da música, eu acho... Eu ligo, assim, a esse serviço que eu fiz como professor, sabe? É, a essa... Até mesmo sacrifício, no sentido de, tipo assim, deixar de querer buscar a complexidade, que às vezes é tão comum nos guitarristas, para buscar a simplicidade e pá, então... Isso eu acho que é muito interessante. E conheci ele, e eu lembro que, cara, tipo... Eu falei que eu tive 15 anos de banda autoral, né? Mas a verdade, vou te falar aqui agora... Eu nunca tinha composto uma música nessas duas bandas que eu tive. Hum. Porque as, essas bandas foram Upgrade e 5. Foram bandas que eu tive com primos, desde a galera desde a época do colégio e tal. E eu sempre quis compor, cara. Mas parece que, tipo assim... Às vezes, pelo fato de no começo você não ter colocado a tua voz, parece que vai ficando cada vez mais difícil, mais difícil você botar, você vai criando certas barreiras você mesmo. Às vezes, não é nem a galera, pô. Tu mesmo vai criando é. suas próprias barreiras. Então, cara, eu nunca tinha composto uma música, sabe? Tipo assim, ah, até é. conhecer a Hungria. Eu juro pra você, pô. Tipo assim, já tinha tentado várias vezes, já tinha, pô, lembro que é, eu pesquisava vídeo na internet como composto, aí com uma coisa muito abstrata, né? Tipo assim, até fiz... Recentemente fiz um, um curso bem interessante que eu posso comentar depois. É, mas eu lembro que, por exemplo, eu procurava informação, né? Tipo assim, aí eu lembro que eu vi um vídeo de um cara que era professor de composição da Berkeley que ele falava assim, pá, 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 se você acha que tudo que você tenta compor é uma, é uma merda, eu, caraca, tá falando comigo. Tá falando <risos> comigo. Aí ele, pô continue, porque a merda é o melhor adubo, e o povo então toda, <risos> vem já do positivo, eu falei, tô cheio de adubo, cara, tô cheio Sim. de adubo, <risos> enfim, aí, beleza, conheci a Hungria, tentei dar aula, aula de violão pra ele, que na real tava muito agitado na época, ele tava viajando pra caramba, foi muito esquisito, cara, eu isso que eu conheci ele, porque eu, por exemplo, o irmão dele, o Leandro, marcou uhum. uma aula experimental comigo, entendeu? Aí ele falou, ah. ah, mas meu irmão acho que vai querer fazer também. Só uhum. que ele viaja muito. Todo, toda quinta do domingo ele tá viajando, viaja muito. Eu, pô, eu, na hora eu nem, tipo assim, me liguei de perguntar alguma coisa. Eu falei, ó, ah, beleza, então a gente marca, sei lá, segunda ou terça. Uhum. Aí a gente marcou e ele não falou que a porra do irmão dele era o um Grimm, entendeu? <risos> Aí eu cheguei lá, pô, foi justamente o Grimm que abriu a porta. Eu, cara que é isso, pá. Ah. Foi muito doido. Tentamos dar aula, só que tava muita correria. Pá, eu lembro que dei duas aulas para ele. Passou uns dois, três meses. do nada, ele me liga. É... não, primeiro, antes da gente com, compor mesmo. Eu lembro que teve uma vez que ele mandou uma mensagem. Tava chegando na UNB para ter aula de história da música. Eu lembro até hoje. Uhum. Aí ele falou: Man, é, Mano, onde é que você tá? Eu Pô, tô chegando aqui na UNB, pá. Aí ele, Pô, se você estivesse aqui em Samambaia, eu ia te chamar pra gravar aqui um violão. Eu, o que é, eu já tava com o violão <risos> você cara. fala,
0: o NB eu, eu quis dizer Samambaia.
1: Eu quis dizer, mano, aquilo pertinho, pô, de Samambaia. Aí já fui, já, já fui direto. E lembro que essa, dessa, vez, dessa vez, ele tava com uma música já meio pronta, assim. Com, e aí eu, a minha missão era tirar o violão. Lá da base cara, mas mas é o que que você
0: mostrou para ele para ganhar a confiança dele de tipo do, de te ligar nesse momento você chegou a mostrar então, você acho...
1: tocando para caramba ou soltando como é que cara cara sabe como é que eu conquistei ele você sabe qual que foi a primeira aula que o que eu dei para ele ah. vida louca parte 2 do racionais cara então quando acho que nesse momento ele viu que eu que eu tinha uma empatia, pô, de ter me preocupado bastante com esse primeiro contato que ele ia ter, sabe? Com tá o violão, aqui, tá então... Desde acho que ele então, sentiu ele, isso na hora? Ele... Sentiu, sentiu. Boa Tanto cara. que nessa, nessa, nessa vez, a minha missão era ir lá, tirar o violão que ele... da música que já tinham mandado para ele, que já tava com uma composição até pronta, uma música que nunca nem foi lançada, mas acho que foi muito importante pra gente ter essa experiência. Aí depois de umas, uma semana, duas ele falou, cara, você compõe? Aí eu... <risos> Lógico. <risos> claro. Aí você só fala,
0: cara, eu tenho 15 anos de banda
1: autoral. <risos> claro que eu componho. Aí ele, pô, então, cola aqui em casa hoje à noite. E eu, uhum. caraca, meu, meu cara, Deus. Uh, que que eu... Manda real aí, Luã. Se, se, se o Luan de, o quê?
0: Um ano, dois anos no futuro te tipo, falasse que isso ia acontecer, você ia falar, ah, para de mentir, isso é, isso é bobagem, né? Mano,
1: isso faz, ô, oh, isso faz, pô... Três anos, é, três, anos, né? três anos, três anos, três anos, é pouco no máximo, saca? Nunca imaginaria, nunca. Oh. Mas eu lembro que, mas eu lembro que eu até tava estudando algumas coisas paralelas na época, tal uhum. um lance de marketing e tal também. Eu lembro que eu, uma coisa que eu vi, não tem muito a ver, mas para mim fez muito sentido. Foi que, tipo assim, ah, no momento lá, eu falava, porque na vida de vez em quando a gente tem que queimar as pontes, tipo assim, tu tá o que quer queimar a ponte. Você faz uma coisa que você não pode
0: voltar atrás, né, cara?
1: É, é tipo assim, dizem que tipo tinha um imperador, sei lá, a, China, a história, né? Que ele ia pra uma guerra e, tipo assim, Ai. na verdade, o, seria mais interessante a expressão queimar o barco, sacou? Porque nem sempre é a ponte, às vezes, necessariamente. Mas, tipo assim, a história que ele... Tipo assim, você destrói a, qualquer possibilidade de velho, voltar atrás. Pra os soldados lutarem com
0: tanta garra que, tipo... Se eles quiserem voltar pra, pra casa, fugir, não tem como. Foi queimado, então eles vão ter que ganhar é, ou vão
1: ter que ganhar. É... <risos> a única opção é... A única opção é vencer, pô. aí Então, nesse, ah. nesse dia, meu, a minha única opção era compor uma música com o cara, ah, entendeu? Pô, certo, aí, pô, mano, aí que eu te digo a importância dessa referência, sabe? Tipo hum. assim, eu acredito que muita, muitas pessoas, as travam, sabe? Esse bloqueio artístico. Uhum. Eu acho que se dá muito por conta, pô, das pessoas tentando reinventar a roda, saca? Entendi. Tipo assim, mano, eu vou criar aqui a sequência mágica perfeita, entendeu? Uhum. Mas já existem sequências mágicas perfeitas, pô. Aquelas sequências que, tipo assim, se tu vê, tem umas 50 músicas estouradas, pô, que são parecidas, que são uhum. pá, pá, pá. Uhum. Então, existe... É, existem muitas coisas interessantes, sabe? Então, nesse dia, eu lembro que eu falei, cara, como é que é? Pá, vou te falar, abriu um o jogo aqui, mano. Pá, abriu sim pra clube, pô. Oh. Pá, comecei a pensar em vários artistas que eu curtia, mano. Tipo assim, lembrava, lembrava de bases e tal, de sequências. Pá, de, tentei buscar alguns artistas que usavam a linguagem... Alguns artistas do hip-hop que já usavam a linguagem do violão nas músicas, sabe? Porque uhum. também não chegar com uma base que... Do, do... Do Pink Floyd, às vezes não vai fazer sentido na sonoridade do cara, entendeu? É então eu comecei a entender, pô, tipo assim, a, a presença da muita coisa menor e tal. E, pô, eu lembro que eu fiz uma puta de uma pesquisa, mas, tipo assim, mano, desse jeito, pô. Abri várias músicas e anotava a sequência, às vezes nem escutava, só anotava a sequência, pô, pegava o violão.
0: Gostei. Tava, na verdade,
1: <risos> eu não escutava nenhum, nunca nenhuma. Eu não escutava nunca nenhuma música, pô. Eu pegava, eu anotava, tipo, as 10 bases. Todas, mano, quase todas as músicas surgiram desse jeito, eu juro. Ah, Notava umas né? 10 bases assim, ó, e para depois começava a tocar, ter umas ideias, aí começava a ranquear. Tipo, ah, acho que, acho que essa aqui vai se pá, vai ser aquele que ele vai mais gostar. Nesse é. primeiro dia, não tinha essa diferença, né? Já no segundo já podia, ah, ele gostou dessa, então se pá, ele vai gostar disso. Mas na primeira, eu levei algumas coisas, não pá, pá, E. Cara, foi isso. Aí cheguei lá com uma sequência umas, algumas sequências e alguns dedilhados e comecei a tocar, e. Ele... Isso! Aí ele começou a dar ali, fazer <risos> algumas... Tentar fazer umas melodias e, tipo, assim... Algo muito doido isso surreal pra mim, cara. Tipo, assim, nunca tinha composto com alguém. Eu era uma pessoa, sempre fui uma pessoa muito tímida, saca? para compor, compor até com a galera da minha banda. Ah. Aí, do nada, tu se vê numa situação que tu tá compondo com o artista que tu admira, entendeu? Uhum. Mas eu, eu, eu sempre tentei... Procurei respeitar é, a grandeza dele... Quanto artista, quanto a quantidade de fãs, quanto a história já que ele já tinha como músicas, várias músicas. Então, nesse dia, eu lembro que eu também escutei algumas músicas dele. Tipo assim, tentei anotar as coisas que ele gostava de falar, as referências que ele gostava de botar. Tipo, velho, carro, som, tá ligado? Uhum. Algumas coisas que até fazem parte do meu processo de, de composição com ele, eu acredito. Hoje em dia, observando, eu consigo perceber isso. Algumas pessoas já me falaram. No sentido de... Tentar amadurecer um pouco as ideias dele. Claro, claro. Não, tipo assim, não trazer as minhas ideias. Essa nunca foi minha intenção com essas composições que eu fiz com ele. Era sempre, tipo assim, mano, tentar buscar outras coisas dentro dele, sim, sabe? Então, sim. sempre, nessas músicas que a gente fez, eu lembro... Essa, essa primeira foi uma loucura, mas aí as outras, tipo assim, eu lembro que quando ele mandava, era sempre assim, mano. Tipo, como é que você tá hoje? Vamos... Compôs de madrugada. Normalmente as coisas surgem mesmo de madrugada, entendeu? Uhum. Aí nas outras eu já perguntava, mano, mas e aí? Você tá pensando, Qual é as ideias? Você tá pensando em falar o quê? O que que tá te tocando? tal? Que eu já chegava já isso até na, no momento de fazer. Pensar na base de da forma influencia, né? De com tu pensar, certeza. tipo assim, no BPM, saca? Tipo assim, porque eu procuro encarar a música assim num contexto mais global. Tipo assim, ele é tá, ele um cara que tava acostumado a, a compor com beats. So, muito, eu lembro que o processo de composição dele Era muito em casa, sozinho, né? Como não tinha esse, esse recurso de alguém tocando violão Ele botava um beat pronto ali Na internet e começava a compor, saco Mas eu acho que aí você cria uma coisa que... Começando a ficar meio mecânico, entendeu? Então acho que o... Deu tão certo esse nosso processo de composição Porque eu trouxe essa... esse lance orgânico Do violão, que ele sempre curtiu muito o violão Cara, desde ele Ele é um cara que não, também cara. deu muito espaço Sempre me deu muito espaço mas, velho, história, cada música tem uma história. É Não, calma aí, calma aí que a gente vai chegar lá. Neurose, saiu pra trabalhar E nem
0: deu tchau esse descalço no asfalto Porém com muita ambição Muito obrigado, pai Por nunca me deixar faltar o Você tocou num ponto que eu acho muito massa, cara. A letra e a música em si, as partes dos instrumentos e do canto, que não são a letra, a mensagem que a letra faz. Cara, cada dia que passa eu vou enxergando elas como coisas que são indissociáveis, saca? Antes eu pensava... Coexistem. Exato. Antes eu pensava, ah, não, são duas coisas diferentes. Então vou só compor um instrumental depois eu encaixo uma letra, ou vice-versa. Só que, tipo... Se você tem uma mensagem para dar por causa de uma letra, isso já te dá ideia para um instrumental que vai conversar, que nem você falou, coexiste. Ou se você tem um instrumental muito tocante, já, já vem ideia de letra na cabeça. E, e esse eu acho que é um dos. Assim, se, se for falar que existe segredo de composição. Eu diria que esse é um dos maiores segredos, né, cara? Assim, que você tem que pensar nas coisas como tudo faz parte daquilo que
1: você quer dizer. Você diria isso também? No macro, né? No macro. Eu lembro é. que eu vi um documentário do Foo Fighters. Bota em pão no DVD. No DVD <risos> não, no cinema. Eu achei é. da hora isso. O primeiro documentário de uma banda que eu vi no cinema. E eu lembro que o David Grohl falava que, tipo assim, a primeira, as músicas surgem, tipo assim, ele imagina a galera pulando, pô, nos festivais, entendeu? Puf. Esse é o BPM, entendeu? Saca? Então, olha isso, sabe? Isso, de certa forma, faz todo sentido, saca? Mas é, muito, é ignorado por muitas pessoas, sabe? É, então, eu sempre procurei, tipo assim... Já que... É, eu nunca procurei dificultar muito, vou ser sincero, cara. Os acordes, mano, essas coisas. Sempre procurei o simples mesmo, até porque eu vi que faz parte da linguagem do, do estilo, sabe? Sim. Tipo assim, botar um monte de tetra de, é, Tipo assim, tem muito menor com sétima, sétimo, pô, tá assim, um papo mais guitarrístico, né? Mas tipo assim, por exemplo sétima maior, essa sonoridade mais MPB, não tem, tá ligado? Não uhum. tem, vai ficar meio até estranho se eu botar, então tem que tipo, uhum. você... Existe até um, um respeito estético eu acho, sabe? Uhum. Tipo assim, o uhum. que, que a galera tem feito, mas, mas é lógico, também sempre com com viés também de transgredir <risos> eu também, eu, é, transgredir é. as coisas, porque acho que faz é. parte da nossa criação. Trazer novas ideias, é. trazer possíveis novas referências, mas levando em hum. conta também as que já existem. Então, essa ideia de, tipo assim, é, analisar a música como um todo também, encaixando a letra, a, a própria instrumentação, sabe? Por uhum. exemplo, esse projeto que foi feito, O Cheiro do Mato... Cara, a escolha por gaita, violina, esses instrumentos melódicos, sabe? Isso também tem a ver com o ambiente, o clima que você quer passar para música, o universo, sabe? Que você quer botar o ouvinte ali naquele momento que ele tá escutando isso. Eu, acho, eu acredito que é isso, sabe? Tipo assim, eu imagino a pessoa fechando o olho e indo para algum lugar. Isso, inclusive, na letra. Eu sempre enchi muito o saco do Hungria no sentido, cara, você tá. Beleza, cê, cê tá... Foi encontrar a mina, beleza. Vai, mas e aí, como é que você tá? Tipo, eu pergunto muitas coisas pra ele, tipo assim. Como uhum. é que você tá? Vestido como? E, e onde é que é que aí é se encontra? E pá, o que que você vai fazer? Então, tipo assim, sempre tentando trazer coisas reais pra letra, que eu acho que é isso que conecta tanto com uhum. as pessoas.
0: Massa, cara.
1: Com, com, vamos lá,
0: vamos lá, porque parece, parece coisa de filme você falar que nunca tinham composto uma música, e aí, num pequeníssimo intervalo de tempo, você manda ver e... Caraca! Então, conta assim, quando se, se houve algum momento em que você sentiu, tipo, cara, eu não conseguia compor por qualquer que seja o motivo, mas agora que eu fiz tal coisa, eu senti que era isso que tava faltando em mim para eu conseguir me chamar de compositor, digamos assim, para eu conseguir me fazer um compositor. O que você
1: acha? Eu, eu acho que estava faltando me permitir mesmo, entendeu? É, pelo, é, e é muito engraçado, porque é um lance que transcende, tipo assim, musicalidade e tudo mais. O estudo de harmonias, estudo de poemas, lírica, transcende. Vai um, assim, para um âmbito mais pessoal, individual, sabe? Eu era realmente uma pessoa que tinha dificuldade de me comunicar. E... Olha só. De certa... De uma forma, cara, que quando eu percebi que eu poderia me comunicar através das composições, eu, cara, tipo assim, toda aquela dificuldade virou energia de, tipo assim, mano, é compondo o que eu vou falar a parada que eu quero, entendeu? Uhum. Mas, tipo assim, pelo fato de estar tá muito tempo com, com a banda, que, pô, desde moleque, aí, pô, carreguei toda essa timidez, então nessa banda eu nunca consegui encontrar esse espaço de fala, sabe? Por mim, por uma coisa que eu criei bloqueio, sabe? Tipo assim... É, então, eu acho que foi muito importante me permitir, sabe, entender que é uma outra coisa complexa, sabe, Jim? é o seguinte, a gente, eu digo isso até hoje, cara, ontem eu fui começar a fazer uma música, pô, eu sempre me pego nessa, entendeu, tipo, velho, a gente fica querendo fazer cada letra cada linha perfeita já, que ela já venha de nascença perfeita, pô, e não é, é um processo, é. e é tipo assim, o um negócio também de que é, você termina, depois você analisa, você tem que ser também uma pessoa reflexiva, saca? Em, em relação ao que você tá passando, a mensagem que você tá passando, sabe? Claro. Então, eu acho que foi isso. Eu, eu, eu de verdade, era muito tímida, problema de comunicação e tal, então isso me bloqueou. Eu sabia até, de repente, tinha os recursos ali de conhecer as harmonias, sabia já tinha tocado muito cover, sabia? A estrutura das músicas, cara. Mas no sentido de criar, eu acho que é isso. Às vezes você precisa correr um risco. Através desse risco, é, comecei é a encontrar a força e vi que deu certo, sabe? Tipo assim, também eu vou ser sincero que acho que eu dei sorte. De, uhum. Sei lá, deu, deu certo com o Hungria, entendeu? É, uhum. Nosso processo de composição sempre foi, velho, tipo assim, aí ele começava uma frase e eu Terminava aí, pra, pra, pá. aí já começava próximo e ele terminava, então sempre foi assim, um, um bate-bola bem interessante entre a gente e, velho, até recentemente eu tava passando por um, por um... dilema, assim, um conflito pessoal mesmo, né? No sentido de cara compor minhas músicas sozinho, né? Porque tipo assim, é? todas as músicas que eu tinha composto até então foi acompanhado, foi acompanhado de um cara é. foda. Entendeu? Então, Sim. o fato de, aí, a gente, eu lembro que eu vi até o do Reis falando, numa entrevista dele, falando sobre o processo de composição, que é isso, cara, depois que você compõe algo que dá certo, fica muito mais difícil compor algo, tá ligado, porque existe uma grande cobrança e tal, então tu pensa, é. eu nunca tinha composto nada sozinho, e agora, já as primeiras coisas que eu compus tudo em parceria, e agora eu tô encontrando essa, essa forma de compor as coisas sozinho. Mas é massa, porque aí eu comecei a perceber que a gente pode se fragmentar, entendeu? Personagens, tipo como você falou. Então, às vezes, eu, quando eu tô escrevendo comigo, eu imagino eu e o Ou, de repente, eu e eu um pouco mais velho falando umas coisas que eu precisava saber. Legal. Falando umas coisas... É, então eu crio que os maneiro. personagens pra me facilitar, tá ligado? Pra, pra viagem ficar mais, sei lá, com um diálogo, entendeu? Acho que a música é isso, tem a ver com passar uma mensagem. Uma coisa que ajuda é o que você falou, né?
0: Pô, pensa num personagem. E aí você começa a fazer essas perguntas. Cada coisa vai te levando mais a fundo do que pode se tornar um, uma história, algo interessante.
1: Isso é interessante, João. As perguntas, cara. Porque entrar aqui nessa questão, porque eu acho que é muito importante... É, sempre meu trabalho, meu processo com o Hungria foi perguntando muita coisa para ele, buscando a essência dele. Cara, é, é que nem um tratamento psicológico,
0: de certa forma, né? Uma Exato, conversa pô. com o
1: psiquiatra. Eu, eu, <risos> eu, eu cara, mais ou menos dessa forma, pô. No sentido de, tipo assim, ele que tem que passar a mensagem dele aqui naquela, naquela canção, tá ligado? Tipo, ele é God o público fair. dele. Aí, desde então, muitas pessoas me procuraram, tipo, com músicas, com ideias de música, com cheio de dúvidas, saca? Uhum. E eu acho engraçado, mano, porque, tipo assim, eu, eu procuro falar poucas coisas diretamente, tipo assim, é, afirmativamente para essas pessoas, cara. Sabe? Porque cada pessoa... É, muito, é uma coisa muito individual o processo que ela tá, Então, eu sempre pergunto muito para ela. Pergunto, tipo assim, para ah. que ela mesma tenha oportunidade de falar as coisas para ela mesma, entendeu? Então, acho que isso é um poder. Isso é um grande poder. As pessoas, elas, às vezes, me procuram esperando afirmações, cara. Elas vão receber muitas perguntas. Porque é justamente porque eu acho que é importante que elas respondam, não eu. Eu tenho um monte de dúvida comigo, em relação comigo mesmo, sabe? E acho que faz parte também. Eu acho que isso é uma coisa que eu acho muito interessante Lu, até compartilhar, porque, cara, acho que faz parte da gente, músico, né? artista, compositor, pessoas que trabalham com arte, uma constante sensação de velho, insatisfação e inquietude. A gente está tá sempre insatisfeito, cara. E é tipo assim, muitas pessoas ah, entram em quadros de ansiedade, começam a entrar em quadros de ansiedade, depressão, saca? Que você vê que é muito conectado ao mundo artístico também, por incrível que pareça, tem um dos extremos, né? E eu acho que tem muito a ver com isso. Aí quando eu entendi, cara, não, é, não posso lutar contra essa, essa vontade de de repente questionar as coisas. Não, isso faz parte do meu, do meu ser artístico. Justamente isso, tentar encontrar uma outra resposta para aquela pergunta lá, ah, que já tem uma, a princípio, uma resposta, mas tem que, a gente tem que saber lidar com isso também, porque é, é complicado, né? O artista, acho que ele é um grande catalisador de emoções, de muita coisa. Então, fica aí um recado, todos os músicos que assistem, cara, tipo, vamos controlar a nossa ansiedade. É interessante porque a guitarra, para mim, pelo menos, sempre. A maior terapia da minha vida foi botar uma backing track, pô, e ficar lá, não, tá ligado? Hora! às vezes que eu passava a hora, sabe? Então, eu percebo também o um grande poder, tipo assim, de cura da música, saca? E quando a gente alia a, o instrumental, a, a harmonia, tudo isso, com uma letra que também, com uma letra que também procura trazer cura, saca? Porque isso também é uma parada que me deixa muito incomodado, mano, tipo, é, agora na... Nesse surgimento do Padal, né, mano? Aí eu tô começando a criar essas músicas. Inclusive, criar o. o... Você perguntou lá atrás, mas se esse nome, tu assumir um nome artístico ajuda? Ajuda, mano, tá ligado? Por, isso, por exemplo, eu falo, eu falo pra mim mesmo: não, pô, é o Luan que não conseguia compor sozinho. O Padal consegue. O Padal consegue compor sozinho, tá ligado? Às vezes é o Padal conversando com o Luan, inclusive, mostrando as ideias, entendeu? Pra ele. Então, é. É, é muito interessante, eu acho isso, tipo assim simbólico a gente vai 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 colocando o sentido que a gente quer nas coisas eu acho que é muito isso saca é o que eu eu vou colocando o sentido que eu quero ali naquela sequência de acordes basicamente o é isso tá ligado que sentido que, o que eu quero passar qual que é a mensagem saca eu acho que essa é a grande questão tá ligado tipo, então acho que antes de, de botar as coisas para fora tem que comer, tem que antes colar toda aqui uma questão interna mesmo né? questionar a si mesmo, acho que é importante também pra ter convicção das coisas que se fala
0: e não sei se você já percebeu é uma coisa que eu venho refletindo assim com uma razoável intensidade mas algo que não sei se você conhece o, o ele é um psicólogo clínico filósofo, autor tudo mais, um cara chamado Jordan Peterson né?
1: Cara, já li algumas coisas, mas fala aí melhor um
0: pouco que eu... cara, de uma das coisas que eu tava ouvindo dele Achei muito interessante uma observação que ele faz das, das obras fictícias, de certa forma. Ele também cita a arte, em um geral, como isso, um pouco de religião, mas, de um geral, as coisas que são metafísicas ou simplesmente fictícias. Ele fala que, muitas vezes, a gente cria isso como seres humanos, é, é, claro que por prazer, por cultura e tudo mais, só que a gente, de certa forma, prevê o futuro com isso. E, e num sentido, assim, absurdo. Você percebe nas emoções a falta de tal coisa que você reflete na arte. E, sei lá, cara, só daqui 20 anos, 30 anos, isso acontece de verdade. no mundo físico, no mundo concreto, digamos. Isso é muito doido. Quando você para pra refletir, você fica, tipo... O eu de hoje que tô tentando expressar o que eu tô sentindo agora é o, é o que vai refletir isso, pode, pode até não ser agora, sabe? Mas pode ser que lá na frente eu vou perceber o porquê que eu tava sentindo tanta coisa e algo que eu não percebo hoje. Sei lá. E aí você começa a fazer essas perguntas Velho. pra se é
1: Cara, você pode pirar nisso. Oi, outro show. Eu acho que quando a gente trabalha com música, com arte, a gente, eu juro pra você, às vezes parece que são coisas que não são... Não é nem eu que tô falando. Eu juro que às vezes parece que é coisas de psicografia uhum. mesmo, tá ligado? Eu acho que tem a ver com isso. De você, de repente, conectar com uma coisa que não é tu que precisa. É a galera, entendeu? Eu acho que exato, é, é isso exato. também. Por exemplo, no meu processo de, de desenvolvimento da composição, eu percebi que no começo era muito importante eu me... Auto conhecer melhor, trabalhar esse meu autoconhecimento, consumir muita literatura, é... descobri uma perspectiva muito interessante de um filósofo também, de um é, psicólogo é, contemporâneo do, do Freud, que é o Adler, não sei se você conhece, ele tem um livro muito interessante que é, tem uma passagem dele que eu, tipo assim, eu também tento passar hum. para todo mundo que vem é, pedindo ajuda nesse sentido de se expressar, Sim. sabe? O livro é Coragem de Não Agradar. Olha. É muito interessante, indico a leitura pra todo mundo. Tem um pedaço lá dele que ele fala que, tipo assim, às vezes a gente, a gente deve levar a vida como num palco, sabe? Uhum. Só que é, quando a gente tá no palco e a gente tenta, por exemplo, lá, ver quem foi lá no show... Tá ligado? Tu já deve ter pensado por isso. Claro, Pô, claro. Quem é que veio aqui no show hoje? Papá? Tu, não consegue nem, tu não consegue nem prestar atenção direito no que tu tá fazendo, saca? Tipo assim, se você colocar uma luzinha em cada pessoa, você não consegue ver nada direito e te, isso te atrapalha naquele momento. E ele traz essa ideia de que, velho, a vida deve ser vivida como num palco e com um holofote em cima da gente, mas um holofote tão forte que a gente não consiga nem ver através da, do holoforte, saca? Porque só aquilo que a gente está fazendo e é aquele momento que, que importa. Então, eu acho que tem muito a ver com isso. Eu acho que as pessoas, ela, elas travam muito também, tipo assim, é, ah, o que que a, as outras pessoas? O que, que é isso? Pá, pá, pá. Naturalmente, eu acho que quando a gente vai compor, é necessário que exista um sentimento de empatia. Tipo assim, o que que... Eu acho que, tipo assim, o que a gente precisa reflete um pouco no que a sociedade precisa o que a sociedade precisa ela claro. reflete um pouco o que cada um de claro. alguma forma sabe então naturalmente você tem que olhar para o sofrimento para as dores para os sonhos da, da galera tipo assim e da galera pouco da tua realidade tipo assim não adianta também ficar pô usando referência lá de fora também tem gente que usa muita referência de fora tem que eu procuro usar referências pô, tipo assim da da nossa realidade também eu acho uhum. que, é, que é super importante então cara, é por aí, tipo assim mas a gente também não pode se querer falar o que as outras pessoas querem ouvir é. muitos artistas se lascam essa, uhum. entendeu? tipo, porque aí você perde a sua voz, uhum. é como se você fosse um produto de várias coisas, uhum. sua voz fosse produto de alguma coisa, e isso se dá muito a galera achar que, pô, a galera não quer, não vai dar atenção pro que ela tem pra dizer e a gente tem que mudar esse paradigma aí, saca? De que cada pessoa, pô, ela tem alguma coisa muito interessante pra falar, saca? Que vai reverberar de alguma forma pros outros. Com certeza. Busca da autenticidade, sabe? Tipo...
0: É exatamente isso que o... É, desse aspecto da arte contar o futuro. Porque quando você faz o que as pessoas querem ouvir, você tá contando o passado. Você tá contando o que todo mundo te disse. Uhum. E tudo que... Vamos, vamos colocar em termos, assim, de de fórmula e de, e de sucesso, digamos, entre aspas, você está tá contando o passado de tudo que já bombou por aí e você quer fazer mais do mesmo. Quando você conta algo, cara, lá de dentro, assim, que você sente que ninguém contou antes, é uma coisa só sua e você precisa contar para alguém, você precisa desabafar, é aí que você conta o futuro, de certa forma. É aí que você conta uma história é... que você sente... Que, como músico, você usou a arte para cavar isso a um nível que ninguém nunca cavou antes. Você conta isso hoje, com sua composição de hoje, para as pessoas ouvirem no futuro e começarem a se identificar com elas lá na frente. Então, assim, de certa forma, por mais incrível compositor que você seja, tem algum elemento de um, de um tiro no escuro, não é? Por você não saber se aquilo é o que realmente as pessoas também estão sentindo. Mas o melhor jeito de descobrir é você contando algo que você genuinamente acredita e que não é porque você, sei lá, sentiu que as outras pessoas não sentem a mesma coisa, você vai parar por causa disso. Eu
1: enxergo assim. Não, exatamente. Ontem, ontem a música que eu tava começando a fazer, ela, ela, o nome a princípio chama Para Aparecer. E ela começa, tipo, velho, não querer ser algo que eu não sou para aparecer, entendeu? Tipo porque eu vejo que é uma parada que cara tipo acontece demais muitas pessoas mandam me procuram e tipo assim compositores porque eles querem ser tipo um gri, eles querem a eles querem ser hongri, essa é a uhum. Tá ligado então tipo eles fazem as músicas como se eles fossem hongri, como se eles vivessem a vida do, do cara e eu tento falar para eles tipo assim cara mano ó primeiro ninguém não existe ninguém melhor que falar sobre a vida do cara do que ele uhum. mesmo tá ligado sabe uhum. E, tipo, assim, é... tenho certeza que existem coisas incríveis na sua vida também para serem contadas. Então, é uma valorização de si mesmo, saca? É que nem, até fazendo aqui um paralelo, que eu também não cantava, entendeu? <risos> eu era só que tá isso, era assim. Tão... Cantar era um bloqueio incrível pra uhum. mim também, saca? E, e eu lembro que eu passei por uns quatro professores de canto. Tipo, passava, ficava três meses, três, né, quatro, aí parava, né, saca? Acabou um, um ano sem fazer aí. Eu tentava de novo. Pá. Cara, e tipo assim, eu só realmente entendi o que é cantar é, com a minha última professora, inclusive Diana. Um beijo pra você. Vou mandar pra você escutar <risos> pra você ver que eu tô fazendo referência, porque ela realmente é incrível. Porque ela realmente é incrível. Mas eu percebi que eu só. É, pude captar, porque naquele momento eu estava muito, muito preocupado em também em me conhecer, em conhecer meu corpo, o funcionamento do meu corpo. É ó, é ó. Saca? Em tipo, respiração e meditando, tá ligado? Então, de uma forma muito louca, eu vi que isso se conectava muito intensamente com a aula de canto. Uhum. Aí eu até falava com ela, pô, que legal, porque eu percebo que eu essa busca pelo autoconhecimento do meu corpo e tudo mais, e me ajuda na aula de canto. E a aula, e os exercícios aqui de aula de canto me ajudam também, claro, sabe? Claro. Então, o ganha-ganha, que foi muito interessante é, também nesse sentido. O, assim. o
0: prazer de cantar, quando, você, quando parece que vira a chavinha pra mim, é quando você tem algo pra dizer. Tipo assim, você não tá só... Ah, cara, deixa eu tentar melhorar aqui a minha técnica. Isso acontece com qualquer coisa que a gente vai querer ser melhor na música. Você tá preocupado com aquele negócio de tipo, pô, quero aprender a tocar mais rápido, quero fazer tal coisa que ninguém faz, cara, eu acho difícil você chegar num momento em que você vai falar meu, é isso aqui que eu quero, é, assim, sabe aquela vontade de, de quase que criança que você se lembra quando você começou no, no instrumento? É porque você queria dizer alguma coisa, sabe? E, a, e muitas vezes uhum. aquele desejo passado era pra dizer algo que você tava com muita vontade de dizer. Mas e depois que você já aprendeu aquilo que você... Já consegue dizer aquilo que você queria dizer... É... E tipo... E você percebe que é algo que outra pessoa tá dizendo... Cara... Usa isso aí pra contar o que você... Né? É, é uma maluquice aí... Exato... Oh, e é muito doido...
1: <risos> é muito doido, João... Não sei se também é contigo, saca... Mas eu... Dando aula, sabe... Eu percebo... Um... Um padrão muito interessante, hum. sabe... Que tipo assim... Pessoas mais tímidas como eu era que com mais dificuldade de se expressar através das palavras acabam quando descobrem se encanto para um instrumento elas acabam velho, se dedicando bem mais porque através daquilo elas conseguem se expressar e pô, dar voz àquilo que saca então isso para mim foi muito interessante então a música para mim sempre me ajudou muito sabe então eu vejo a eu vejo assim a... uma responsabilidade minha de retribuir a música Tipo assim, eu encaro... Uhum. É, até eu tava lembrei aqui de um, um comecinho de uma outra música também, que trabalho do Padal Tô soltando vários spoilers, hein? Depois, quando as músicas forem lançadas, eu vou, vou escutar aqui, <risos> vou, vou me emocionar. Mas ela fala, ah, tipo legal. assim, cara. Ela começa falando, tipo, eu não, de, eu não desperdiço letras. A música é minha deusa. Não importa a sua crença, o que importa é que você cresça. Saca? Então, tipo... É, esse lance, isso é complicado Esse lance de não desperdiçar letras É no sentido de não desperdiçar linhas De poder entender a resposta De cada linha, mano, tá ligado? Eu posso falar de qualquer besteira, mas eu também posso Aproveitar aquele momento pra levar uma mensagem Que faz sentido pra pessoa e isso é muito doido, porque isso me faz pô, pra Demorar muito, cara Porque imagina, cada letra que eu vou Cada linha nova é uma resposta tá ligado? Mas é isso Eu acho que com, é. com, com, grande, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, não é mesmo? <risos> acho que a música, ela é poderosa, saca? E a gente tem que ter essa responsabilidade De volta com ela, sabe? Respeita, caralho Um dia eu vi Estrela cadente e fiz um
0: Fazer um, um desafio, assim, de certa forma, cara. Uma composição ao vivo, assim. Vamos ver, vamos ver no que que sai. Caraca! Mas só pra galera sacar um pouco, pegar meu violãozinho aqui.
1: Eita, lasqueira!
0: Desafio ao vivo mesmo. Vamos lá! Não, eu tô falando assim, pra quem tiver curiosidade, tipo, cara, o Luan parece um cara inatingível, inalcançável, porque é, parece bom demais pra ser verdade que um cara consegue compor tem que puxar o saco, cara, é bom demais.
1: Então assim, consegue compor, você pode querer, mano. Então vou, eu vou fazer, eu vou fazer que nem eu faço com o Gris. Então vai ser um desafio mútuo, hein? Vamos. Porque lá, vamos nessa. você vai participar, você vai participar também dessa composição. Então me diz aí, mano, uma parada que tu acha que é interessante a gente falar. Que a galera precisa saber.
0: Vamos lá. Eu ando pensando muito ultimamente assim em como a gente precisa não nos culpar sobre o que a gente fez, por impulso, fez errado. Fe, fez de uma maneira errada, assim, não foi o que você quis dizer, as coisas não saíram do jeito que você quis que fosse, mas aconteceu de qualquer forma. É, aquele não é mais você, saca? Aquilo não é, você massa. tem que se
1: desapegar daquilo, massa. porque aquilo já foi. Massa, por exemplo, ó, por exemplo, vamos lá, começamos já. Onde é, que, ou em que situação que normalmente isso acontece, saca? Porque você quer me passar uma ideia, e essa ideia, ela, ela, eu acho que é muito importante que ela tenha uma... Uma imagem, um lugar, é sempre isso que eu trago um lugar, pô. É, eu já... Quando é que a gente faz coisa aí por impulso, tá ligado? Normalmente se passa se a gente tá bêbado, se a gente uh, tá nervoso. Cara,
0: se eu tivesse que falar um lugar, eu falaria, tipo assim, aquele dia que parece que nada tá dando certo, saca? Certo. Você tu, 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 saiu da cama e, tipo assim, pô, já... Já, eu tenho muito disso, assim, não acordei no horário que eu gostaria, eu adoro acordar cedo, eu me esforço pra acordar cedo, não acordei cedo, aí vou, vou pra faculdade, aí, sei lá, trânsito, vou, vou estudar, não tô
1: concentrado. Pode crer, a gente vai somatizando tudo, né? Parece que tem, tudo tá tentando me atrapalhar. Sim. Pode crer, mano, massa, vai, manda uma tá. harmonia aí, então, da hora, já temos já um, isso é, isso é legal, faz, é um... Pra me gerar do brainstorming, entendeu? Isso é legal fazer várias vezes, às vezes a cada frase. Tipo, ah, pá, eu acho interessante imaginar ah, uma cena porque a gente começa a poder colocar objetos da cena, entendeu? E esses objetos conectam ah. as pessoas, saca? Então, se tipo assim, pô, tu tá com raiva no trânsito, então, então, pô, de repente mais imagens, o que que acontece que tu vê dentro do carro, pá, o que que acontece, ah, entendeu? Mas vamos lá, vamos na prática então, vamos lá, beleza.
0: Maneiro, maneiro. Se a galera vamos vai achar que eu tô enrolando. Aqui, então. <risos> Nada, nada. Começar. Vamos lá, vamos lá, o que dá pra fazer aqui. Algo triste, talvez. Vou começar com... Tô em dúvida se eu pego algo assim mais, mais óbvio, umas progressões mais...
1: Pode ser, velho é... é, pode ser, amor, é isso mesmo, pô. Aí depois a gente pode dificultar, complicar, mas é isso, a busca da essência. Boa. Lindo.
0: Boa, boa. Então, pegar... vou pegar alguma coisa aqui.
1: Pode crer, tipo assim, ó, coisas que você me disse ó, Eu acho que, eu não sei se vai estar sincronizado, entendeu? Quando eu canto e quando você toca Não, pode ir Vai lá Tá bom, mandei. Oh. Eu já acordei, já estava nervoso. Quando eu escutei o despertador... Então, tipo assim, mano. Tá ligado? Por exemplo, já acordei nervoso, escutei o despertador. Coisas que você me falou. Uma coisa que rola pra caralho também, são sites, mano, de, ri, de palavras que rimam. Que é muito interessante também. A galera faz... Muitas pessoas pegam e criam seus próprios caderninhos com palavras que rimam, que elas acham interessantes e tal. Ah, legal. Mas, por exemplo, dá, dá, dá pra gente começar nessa ideia aí. Tipo assim, por exemplo, eu gosto de contar uma história. Então, você comecei e falou que tem dias que, às vezes, parece que tudo dá errado. Pode ser isso a primeira frase. Tem dias que, às vezes, parece que tudo dá errado. Vamos lá, mandei Muitas músicas também, às vezes, a gente... O Gria também, por exemplo, começa com uma ideia melódica, tipo... Vou, tipo, dar um exemplo. Fica aqui, tocando. Aí, tentar encaixar. Tem dias que nada dá Sei lá, tipo, aí você começa uma matemática, tá ligado? Mas, ó, já gostei dessa melodia. Tem
0: dias que não dá, acho que encaixa mais, né? Tem dias que não
1: dá. Deixa eu pensar aqui um pouquinho. Aí chega esse momento que a gente enrola esse. Vai, pensa aí. Tem dias que já corro, estressado com o tempo que perdi. Boa, caraca. Por exemplo, é massa isso? Porque tem a ver... Aí você começa a criar outros significados. Tipo assim, você pode perder o tempo ali naquele instante, que tipo, não acordou com o despertador, mas também um tempo que tu perdeu a tua vida, tá ligado? Ai, caralho, tô... Volta ah, em põe nesse curso Legal. e acorda às vezes com esse pensamento, tá ligado? Tipo...
0: Exato. Então vai ver alguém que não se identifica com esse de acordar tarde se identifica com o tempo perdido de... De gastar muito. Tá é,
1: tipo isso. A verdade é que a pessoa escolhe como ela vai se identificar. Hum. Vamos. É, maneiro. Tá. Aí começa, mano, aí, que... tá ligado? Tipo assim, vamos tentar fazer duas é. frases. Acho que tá massa, né? Tem dias que já acordo Estressado Com o tempo que perdi Negócio de dar umas respiradas Parece tudo errado eu sendo estar aqui. Eu gosto, por exemplo, tipo assim, de fazer a rima a -A -B, a -A b pra não ficar uma coisa tão óbvia, tá ligado? E outras vezes demora, pô, meia hora, 40 minutos, uma hora e puff, do nada começa a rolar. Saca? É tipo assim. Eu não sei explicar, mas a gente tem que é, respeitar o, o, o processo também, saca?
0: Às vezes parece que pra ter aquele um minuto, dois minutos de genialidade, você tem que passar por 30 e 40 de estagnação. É, Isso... pô!
1: Exato, pô! <risos> é um monte de merda que tu faz, daí virou um adubo <risos> e ainda nasceu a florzinha, mano. Mas, velho, tipo assim, da hora. Deixa eu só compartilhar, mano. É, tem duas coisas que eu... eu, eu... É. Inclusive compartilhar as pessoas que forem me pedir ajuda para compor, a partir de agora eu vou compartilhar esse episódio aqui do nosso podcast, acho que vai ser interessante. E uma coisa que ah. eu falo pra galera que até, acho que até já apareceu aqui no discurso, mas eu procuro indicar, fazer é, duas indicações pra galera que a primeira é um, um livro que eu li que é Roube como artista. Pô, esse livro é muito legal. Ah. Ele tem a ver... Ele tem a ver com aquele negócio, cara, de tipo assim, que eu te falei que algumas pessoas, elas simplesmente querem inventar uma nova roda, tá ligado? Sendo que... Uhum. Ela simplesmente pode usar a roda para criar um novo veículo, tá ligado? Então, tipo assim... É, é... cara!
0: Olha a metáfora É, é. pô, você já, usa, metáfora. você já
1: usa um caminho, já usa um recurso para criar algo a partir daquilo também. Só que existe, eu falo isso porque existe, mano, muito também. Eu vejo muito, muitas pessoas que elas não conseguem, elas ficam sempre muito travadas porque querem criar algo do zero absoluto. E, e como eu falei aqui, mano, mais cedo, por exemplo, nas músicas... Sempre que eu ia compor com o Hungria, velho, eu fazia uma pesquisa mesmo, saca? Uma pesquisa de músicas, de base, escutava algumas coisas, é... fazia uns testes, sabe? Levava opções, então isso é interessante é... entender Legal. cara. Tipo assim, porque, cara, é, é até chocante esse livro. Acho que muitas pessoas, devem, muitos artistas devem escutar esse título desse livro e ficar... Ah, caralho, como assim, o maquininho artista, mano? Mas, cara, entenda,
0: saca? O sentido. É aquela citação que muita gente fala: é, os, os amadores pegam emprestados, os profissionais roubam, né? Não, pode é assim. crer. Não, porque o que, que acontece? No fundo, o que, que acontece? Você roubou
1: de tanta gente, e depois, quando você junta tudo isso, é você. Cara, e é muito legal, porque quando eu tava lendo, ele se conectou com um workshop que eu fiz, mano, deve ter uns 10 anos atrás, lá na GTR, com o Kiko Loureiro, que era um workshop de criatividade. Caraca. É, mano, surreal, pô. E ele falava coisas parecidas, mano, no sentido de, tipo assim, a gente, velho, não cria nada, cara. A gente pega as, as coisas que tem na nossa cabeça, que a gente tem uma enorme biblioteca, e a gente pega e vai misturando a partir da nossa biblioteca e bota uma coisa pra fora. Mas se a gente for pegar a essência, mano, tudo vem de algum lugar, entendeu? Então isso também conecta muito com esse lance do Web como artista. E nesse livro, eu tava pô, super conectado com a ideia, do nada ele fala de um documentário, tem no, no YouTube, legendado também, acho que tem quase uns 40 minutos, muito interessante também, que é, é Tudo é um remix, Everything is a remix. Que, mano, é, é muito incrível, cara, que ele fala, tipo assim... Ele mostra, por exemplo, é... a história do Led Zeppelin, cara, que eles simplesmente, tipo, realmente roubavam várias músicas, tá ligado? Tipo assim. E, e, e várias bandas, por exemplo, uh, Beatles e tal, eles faziam começaram a carreira fazendo cover, sabe? E só que eles acreditavam. Aí falava a diferença, a diferença do Led Zeppelin é que eles falavam que era deles, tá ligado? E, tipo assim, e, e, muito, e muito, interessante, muito interessante que, tipo assim, depois ele pega, uh, por exemplo, uma faixa, um, uma track de bateria, um pedaço de bateria de uma música do Led Zeppelin e mostra como ela foi remixada, mano, em diversos outros gêneros depois. Tipo, roubaram isso também depois. Roubaram, né, mano? Tipo, se assim, a galera não tá vendo o que eu tô fazendo entre aspas aqui, né? Tá ligado? Mas acho que isso é muito, muito interessante a... a a importância da referência, saca? Eu fiz um curso muito interessante, cara, do Murilo Gano, é, que fala sobre criatividade, educação, incrível. Eu, por causa dele eu comecei a curtir podcast, cara, muito antes de podcast, velho. É, dominar tudo, cara. Tipo, eu já estava com a gente há uns dois anos, três anos atrás, eu, eu adorava. Aí, ano passado, eu fiz um curso dele chamado Reaprendizagem Criativa. E fala também, traz a ideia, também fiz um curso é, sugeria indicar esse curso aí pra galera também, que eu acho que é importante, mano, a galera buscar conhecimento, entendeu? Pô? Tipo assim, é, no momento, no momento que eu falei pra tu, eu nunca tinha composto, saca, mas depois que, que eu vi que isso surgiu essa oportunidade, cara, eu comecei a correr atrás desse conhecimento sistematicamente mesmo. Aí eu fiz um curso também do Lucas Silveira da Fresno. Mano, curso muito interessante sobre, sobre composição também, criatividade. E nesse, é interessante que esses dois cursos, eles falam, trazem essa ideia, tipo, de que a gente não consegue muito controlar a, o que a gente bota pra fora. É um bagulho meio que, bagulho mágico mesmo. Né? Ah, magia. Mas a gente consegue controlar o que a gente bota pra dentro. Saca? Então, por exemplo... Tô nessa missão aí de ver toda a sequência de Star Wars e pode ter certeza que apareceu um monte de referência, pô, nas minhas letras. Só que não viria se eu não tivesse, se eu não propusse essa pesquisa. Um dia me disseram que todo poeta é louco que não dorme bem. Um dia me olharam de lado e falaram baixinho não vai ser ninguém. Um dia me disseram que todo poeta é louco que não dorme bem, bem. Um dia me
0: olharam de lado e falaram baixinho uma honra aí falar com você, deixa pra galera suas redes sociais, conta um pouco do seu trabalho, onde que eles vão te encontrar, o que que você planeja fazer pro futuro, pra nós fechar.
1: É, bom, a rede social que eu mais uso, na verdade, é a única que eu uso, vou ser sincero. É o Instagram. meu Facebook, outro dia eu entrei lá, mano. Que isso, faz, faz uns 3, 14 que eu não boto nada. Tem que até eu apagar ou atualizar. Mas vocês vão me encontrar no Instagram, principalmente, que é onde eu tô mais ativo, arroba padal.uan. Padal.uan. p a d a Certo? Aí, pô, lá vocês vão ver as músicas que eu compus... É, eu procurei deixar, eu, procurei, eu tirei muita coisa, deu uma limpada máxima no meu Instagram aqui. Tirei todas as coisas relacionadas, a, por exemplo, aos meus alunos e tal, foi uma escolha artística até, sabe? Pra que as pessoas, nesse momento, entrem lá no meu Instagram, então eu só vão ver mais coisas relacionadas à composição, sabe? Tem que até ter o des desprendimento do ego, pô, eu arquivo os vídeos dos meus alunos, ah, meu Deus. <risos> Mas vocês vão me encontrar principalmente lá no Instagram e, pô, se... A alguém que tiver qualquer dúvida em relação à composição, cara, a coisa da carreira artística no geral, sabe? Porque eu percebi que muitas pessoas me pedem ajuda para compor, ah, bora compor uma coisa junto. E eu percebi que para ajudar mesmo essas pessoas, é, trabalhando elas mais profundamente, em fazer elas se conhecerem, fazendo várias perguntas. Então, comecei, tô começando até um trabalho agora, cara, de consultoria artística. Então, ainda tô esquematizando isso com um parceiro é, que trabalha formado em comunicação, que eu acho que é muito importante a gente saber como se comunicar também, sabe? Tipo assim, é muito doido que eu converse com ele, ele fala, tipo, comunicação, roupa, ambiente, pai, o caralho, uns negócios que eu nem uma noção. Então, é muito interessante a gente também juntar força, saca? Então, tô começando a desenvolver esse trabalho de consultoria artística. É, então, se alguém tiver interesse, fala comigo lá no, no Instagram também, que eu tenho muita vontade de ajudar, cara. A gente, nessas loucuras, experiências que a gente acaba passando, a gente acaba aprendendo muita coisa também. Que... A gente aprende na prática a maioria das coisas, saca? Pelo menos que eu aprendi em relação à composição. Relação, cara, uma outra coisa que... A gente nem falou nada, mas, tipo, assim, galera, compositor aí, mano, que tiver alguma dúvida em relação a e vai registro de música, pô, editora, tá ligado? Porque é o universo, João, que é surreal, pô. E meio que a maioria das pessoas acaba aprendendo na raiva, pô, porque já deixou de fazer uma coisa aqui e já, pô, já foi meio que passada pra trás aqui e pá. Então, pô, vamos. É, acho que é importante, acho que é. Da minha responsabilidade de passar, velho, alguns perrengues aí, uns aprendizados que eu tive com os perrengues, para evitar que as outras pessoas passem também. Então, entre em contato comigo lá, galera. Estou nessa missão também de me definir como artista, como padal, começando a compor coisas para que eu cante mesmo. Então, uma, tudo muita uhum. novidade, sabe? Então, eu espero que nesse ano eu comece a, a lançar esse trabalho. Saca? Cantando as minhas músicas Aí, velho, já sei que vai ser um universo Novo de aprendizado, velho, de clipe E de várias paradas, saca? Mas podem esperar, então Composições que eu estarei Cantando, que a galera me pede bastante Também, e vai vir, galera Vai vir, vai vir <risos> E te seguindo eles vão
0: ficar sabendo de tudo, né? Qualquer atualização exato Então, seguem, seguem o Luan lá e é isso aí, pessoal. Vocês também podem me seguir lá no meu Instagram, arroba jvrvilela, jvrvilla, -a, acessar o site Volume 11, volume 11 Ficamos por aqui. Um abraço pro Luan, um abraço pra você, ouvinte, e até o próximo episódio do Volumino 11 Uhul!
1: Valeu! Tenha fé que você
0: Esse episódio foi editado por mim, João Vitor Vilela, e até a próxima!